0: Meus irmãos, existe um, uma lei no Antigo Testamento que nem todo mundo conhece, mas era uma lei que fazia com que a sociedade judaica fosse única se de fato essa lei tivesse sido cumprida, que na maior parte do tempo os israelitas parece que não cumpriram essa lei. Dentro dos 513 mandamentos que existem no Antigo Testamento, um deles falava, de que aquela sociedade que era, sobretudo agrária depois de seis anos trabalhando e cultivando a terra no sétimo ano eles não podiam plantar não podiam lavrar a terra não podiam cultivar a terra eles tinham que deixar que a terra desse o, 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 que, o que ela desse pela própria providência divina certamente plantas nasceriam ali Diante da cultura que já era cultivada naquele local Então no local que se plantava trigo Certamente grãos teriam caído, ficariam e germinariam No lugar onde azeitonas, uvas eram cultivadas Certamente as azeitonas produziriam As oliveiras produziriam Seriam produzidas as azeitonas de uma forma mais natural Já a parreira, a uva, nem tão naturalmente assim E o povo deveria então comer daquilo que nascesse nesse sétimo ano sem cultivar a terra e nesse sétimo ano deveria haver por parte do governo perdão de dívidas nome do SPC e Serasa ser perdoado inclusive naquele tempo o SPC e Serasa era muito mais rigoroso que hoje se você não pagasse, sua família não pagasse você virava escravo do seu credor e aí nesse sétimo ano tudo voltava ao normal e você era livre e podia voltar para a sua casa isso é chamado do ano do descanso da terra então a cada sete anos havia uma reorganização social e toda a nação era convidada a viver pela providência divina havia toda uma questão econômica que gerava uma grande colocação ali recolocação em Israel pela dificuldade dessa lei naturalmente os judeus não cumpriram essa lei e isso fez com que aqueles homens que deveriam trabalhar para outros durante dois, três anos e serem livres no sétimo ano eles continuassem escravizados por anos e Deus nunca intentou o trabalho escravo entre o teu povo mas agora nós tínhamos os irmãos dentro do povo de Deus escravizando uns aos outros era um período também onde acontecia reforma agrária e as terras que foram vendidas para pagamento de dívidas e mais decisões, elas voltavam às famílias originais para que todos pudessem lavrar a terra e ter o que se alimentar. Isso não estava acontecendo mais. Então a injustiça, a cada sétimo ano que isso não acontecia, ela ia aumentando escravidão, grandes latifúndios, pessoas sendo exploradas e a sociedade ela ia cada vez mais se distanciando daquele ideal de Deus, de justiça social plena promovida não por homens com suas revoluções mas pelo próprio Deus na antiga sociedade judaica a gente aprende sobre isso se você quiser ler na sua casa em Levítico 25 e 26 muito tempo se passou, séculos se passaram e essa lei não era observada então esse povo, além de promover injustiça na sociedade, eles estavam adorando outros deuses, abandonando a adoração a Deus. Então Deus decide levantar um império no planeta, o um Império Babilônico, para trazer juízo, disciplina contra o seu povo corrupto, que promovia injustiças na sociedade e adorava deuses falsos que não eram Deus verdadeiro. Então segundo Crônicas, no capítulo 33, 36, no verso 21, o texto bíblico diz que o povo foi para o exílio por causa desses pecados, sobretudo para que houvesse descanso na terra. Então é impressionante a gente perceber que no primeiro momento a gente acha que Deus levanta os babilônicos para levar o seu povo para o exílio só por causa do pecado da idolatria teológica, por adorarem outros deuses. Mas de uma forma incrível, o autor das crônicas nos diz que parte do motivo deles terem ido para o exílio, e irem sofrer debaixo do período babilônico, é porque eles desprezaram essa lei do descanso da terra a cada sete anos. E aí, o profeta Jeremias se levanta e diz que esse povo ficará cativo na Babilônia por setenta anos. Em dois momentos, o livro do profeta Jeremias, ele dá essa declaração profética em números absolutos. E ele diz que o povo ficaria cativo na Babilônia por setenta anos. E é interessante, porque assim como no sétimo ano a terra deveria descansar e eles desprezaram isso, agora o Senhor multiplica isso e agora são setenta anos de descanso para a terra. Que a terra não será lavrada, cuidada pelo seu povo original, pelo povo que recebeu essa terra. Então o profeta Daniel, ele conhecia a lei de Levítico 25 26, a lei do descanso da terra. E se você ler na sua casa vai que uma das maldições que viriam sobre o povo, se eles não dessem o descanso no sétimo dia e promover a justiça nesse sétimo ano, desculpa, era que eles seriam extirpados da terra, então Daniel conhecia essa lei, sabia o que o cronista tinha dito, sabia o que o profeta Jeremias tinha dito, ele sabia que eles estavam sofrendo na Babilônia, por causa de muitos pecados, sobretudo por causa desse pecado de não dar o descanso à terra, e ele sabia que esse período seria de 70 anos como profetizado por um profeta anterior um pouco a ele, o profeta Jeremias, e o detalhe, o texto que nós leremos hoje, é um texto onde o profeta Daniel já está 66 anos cativos na Babilônia, então ele sabe que o tempo do cativeiro está acabando, é tempo de Deus fazer algo, porque se a profecia era concernente a 70 anos, e eu já estou aqui a 66, algo está para acontecer, então conhecendo a profecia do profeta Jeremias, os 70 anos de disciplina e juízo, ele vai orar a Deus pedindo livramento, e Deus vai responder ele de forma imediata, e quão maravilhoso quando a gente ora e a gente tem uma resposta imediata, só que a de Daniel é ainda mais especial, porque ele não recebe um direcionamento da parte de Deus, mas o próprio anjo Gabriel, vem até ele para revelar ele uma grande profecia, e esse texto que nós leremos hoje, certamente, essa parte da profecia do anjo Gabriel, é o texto mais difícil do livro de Daniel, e está candidato a um dos mais difíceis de todo o antigo, e até mesmo de toda a escritura, então nós precisamos de muita graça do Senhor e eu creio que o Espírito de Deus há de nos ajudar nós vamos ler Daniel capítulo 9, nessa manhã depois de 66 anos de exílio a grande pergunta do coração do povo e do coração de Daniel é o Senhor não vai liberar o seu povo desse sofrimento? o Senhor não vai nos fazer justiça, essa é a grande questão, o tempo está quase acabando, será que já não chegou a hora? E Jerusalém, a cidade santa, onde Deus é adorado, quando que a cidade santa será restaurada? Essa é a grande inquietação do povo, essa é a grande inquietação de Daniel, e ele vê que o tempo da profecia de 70 anos vai se acabando, ele vai orar a Deus então em busca dessas respostas, Senhor, se o Senhor disse que nós sofreremos 70 anos, o castigo, o castigo do pensamento, ...babilônico seria 70 anos, então onde está o livramento do Senhor? Nós estamos sofrendo já quase 70 anos, quando que o Senhor vai restaurar Jerusalém? Essa é a pergunta do profeta Daniel, e o capítulo 9 é dividido em duas partes, a estrutura é muito simples, é a oração de Daniel e depois a revelação... Do, do, do anjo Gabriel trazendo resposta à sua oração, então a gente vai ler a primeira parte, a gente explica, comenta depois a gente entra na segunda parte, Daniel capítulo 9 verso 1, no primeiro ano do reinado de Dario filho de Açoeiro, da linhagem dos medos, que foi constituído rei sobre os caldeus, no primeiro ano do seu reinado, eu, Daniel entendi pelos livros que de acordo com o que o Senhor havia falado ao profeta Jeremias, a desolação de Jerusalém iria durar 70 anos, ele leu o profeta Jeremias, ele leu livros, provavelmente leu crônicas, provavelmente leu Levítico, ele entendeu tudo isso, que são os 70 anos que estavam por vir, de juízo contra aquele povo e o motivo de tudo isso, isso aconteceu, ele teve essa compreensão no primeiro ano do reinado de Dario, ou seja, 66 anos depois que ele estava naquele cativeiro, e essa visão se deu, eu não sei se antes ou depois, mas muito perto do episódio que ele foi lançado na Cova dos Leões. Lembra dessa história, Daniel na Cova dos Leões? Essa visão foi um pouco antes ou um pouco depois daquele episódio, tá bom? Só para você se situar já é um Daniel idoso, possivelmente aqui na casa de 75 a 80 anos de idade, não é o Daniel, na cova dos leões, é o Daniel, Daniel ancião sendo jogado precipitado a cova e agora tendo uma visão tremenda, ele diz então no verso 3 que ele voltou o rosto ao Senhor Deus, para o buscar com oração e súplicas, com jejum, vestido de pano de saco e sentado na cinza, Orei ao Senhor, meu Deus, e fiz a seguinte confissão. Então Daniel, quando ele entendeu que o tempo do juízo estava acabando, ele vai tirar suas roupas de um estadista, sendo um dos principais líderes da Babilônia e governantes daquela nação, a gente vê isso no episódio da Cova dos Leões, ele vai deixar a sua posição, ele vai vir uma roupa de pano, é como se fosse uma roupa feita de pano de chão, ele vai se assentar cinzas, que é o lugar onde eles queimavam o lixo e ficava ali, aquelas cinzas, ele vai se assentar ali vai se humilhar, é um ato público, é um ato é, é, físico para mostrar a Deus que ele quer humilhar diante de Deus, ele quer suplicar a libertação a Deus, só que ele não vai chegar batendo papinho com Deus, ô Deus, tá está vendo aí que a gente está oprimido, eu já estou quase morrendo, eu queria ver a terra prometida, não ele vai se humilhar diante do Senhor, essa é a ideia de pôr essa roupa de pano de chão, de ir lá onde eles queimavam lixo, de pôr cinza na cabeça, e, e ele quer deixar muito claro para Deus com o seu corpo, a sua humilhação diante do Senhor, inclusive o texto bíblico diz que ele está jejuando a Deus, ele tá, a oração não foi feita em alguns minutos e o anjo Gabriel veio, ele está em jejum, é uma oração que durou um bom tempo, talvez até alguns dias, e aí ele vai relatar o que ele estava orando sobre o que ele estava orando ah Senhor, Deus grande e temível que guardas a aliança e a misericórdia para os que te amam e guardam os teus mandamentos nós temos pecado e cometido iniquidades procedemos mal e fomos rebeldes afastando-nos dos teus mandamentos e dos teus juízos mas demos ouvidos aos teus servos os profetas, não demos ouvidos aos teus servos, os profetas, que em teu nome falaram aos nossos reis, aos nossos príncipes, aos nossos pais, e a todo o povo da terra, a ti, ó Senhor, pertence a justiça, mas a nós cabe o corar de vergonha, como hoje se vê, a saber, aos homens de Judá, aos moradores de Jerusalém, a todo Israel, tanto de perto, como os de longe, em todas as terras, para onde os expulsaste, por causa das transgressões, que cometeram contra ti, ó Senhor, a nós pertence o coragem de vergonha aos nossos reis, aos nossos príncipes aos nossos pais, porque temos pecado contra ti, ao Senhor nosso Deus pertence a misericórdia e o perdão pois nos rebelamos contra ele e não obedecemos a voz do Senhor, nosso Deus para andarmos nas suas leis que nos deu por meio de seus servos os profetas, sim todo o Israel transgrediu a tua lei e se desviou, deixando de ouvir a tua voz, por isso as maldições que estão escritas na lei de Moisés, servo de Deus, e que foram confirmadas com juramento, se derramaram sobre nós, porque pecamos contra ti. Ele confirmou a sua palavra, que falou contra nós e contra os nossos juízes que nos julgavam, e fez vir sobre nós um grande mal. Nunca antes, debaixo do céu, havia acontecido algo como o que aconteceu com Jerusalém. Como está escrito na lei de Moisés, todo este mal nos sobreveio mesmo assim não temos implorado o favor do Senhor, nosso Deus, para nos convertermos das nossas iniquidades e nos aplicarmos à Tua verdade, o Senhor tinha preparado esse mal e o fez cair sobre nós, pois o Senhor, nosso Deus é justo em tudo o que faz e nós não obedecemos a Sua voz, essa é a primeira parte da oração meus irmãos onde Ele vai nesse primeiro momento confessar o seu pecado confessar o pecado do povo vai reconhecer que eles merecem o exílio no lugar de ficar fazendo aquelas perguntas porque ele vai reconhecer nós merecemos a tua palavra disse que isso aconteceria se nós pecássemos e o teu juízo veio não porque o senhor é mal mas porque o senhor é justo juiz então ele está naquela posição de humilhação confessando seus pecados, reconhecendo que ele merece aquilo tudo porque ele é pecador e o seu povo é pecador, ele cita aqui os livros da lei, da lei de Moisés, tendo em vista tudo isso que nós falamos aqui de Levítico, de tudo mais que nós temos ali, ele reconhece que aquela posição não é uma posição onde ele pode determinar a vitória, ele reconhece que aquela não é uma posição onde ele pode decretar a libertação, pelo contrário, em jejum, em contrição e humilhação, ele se rasga diante de Deus e diz... Deus, nós merecemos isso, não é porque o Senhor é mal, porque o Senhor é justo, a gente não presta, e a gente que deveria estar clamando ao Senhor, pedindo misericórdia, nem isso a gente está fazendo, eles se acostumaram com a vida de disciplina, eles estavam sendo disciplinados por Deus, e é como aquela criança que é disciplinada todo dia e faz o errado todo dia, assim se tornou o povo de Israel, e ele está agora se humilhando, pedindo ao Senhor, tem misericórdia de nós, exaltando a justiça de Deus e reconhecendo os seus pecados e a partir do verso 15 e do verso 19 então ele vai pedir misericórdia de Deus vai pedir piedade a Deus e vai dar um motivo para Deus ter misericórdia deles uma vez que eles não merecem misericórdia e sem juízo ele vai trazer um motivo muito especial que ele vai tentar motivar a Deus a ter misericórdia deles verso então 15 ó oh, Senhor nosso Deus que tiraste o teu povo da terra do Egito com mão poderosa e adquiriste a fama que tens até o dia de hoje, nós temos pecado, e cometido iniquidade, ó Senhor, segundo todas as tuas justiças, afasta a tua ira e o teu furor, da tua cidade de Jerusalém, do teu santo monte, porque, porque por causa dos nossos pecados, e por causa das iniquidades dos nossos pais, Jerusalém e o teu povo, se tornaram objeto de deboche, para todos que estão ao redor de nós, e agora, ó nosso Deus, Ouve a oração e as súplicas do teu servo. Por amor do Senhor, faz resplandecer o teu rosto sobre o teu santuário que está abandonado. Inclina, ó Deus meu, os ouvidos e ouve, abre os olhos e olha para a nossa desolação e para a cidade que é chamada pelo teu nome. Lançamos as nossas súplicas diante de Ti, não porque confiamos em nossas justiças, mas porque confiamos em tuas muitas misericórdias ó oh, Senhor, ouve, ó oh, Senhor, perdoa, ó oh, Senhor, atende-nos e age, não te demores por amor de ti mesmo, ó oh, meu Deus, porque a tua cidade e o teu povo são chamados pelo teu nome, o pedido de misericórdia dele não é porque eles estão sofrendo, o pedido de misericórdia dele não é porque ele está quase morrendo e deseja regressar a Jerusalém, o pedido de misericórdia é porque o nome de Deus estava sendo envergonhado por causa dos pecados do povo, então ele está motivado, a buscar a glória do nome de Deus, e ele diz assim como o Senhor tirou o teu povo do Egito, e até hoje os povos sabem do grande milagre que foi a nossa libertação do Egito, agora ao contrário, os povos estão zombando do nome do Senhor, agora os, os povos dizem, o Deus dos judeus não é nada, não é ninguém, porque não tem poder para livrá-los, então Senhor livra-nos, restaura Jerusalém, restaura o templo, leva-nos de volta para aquele lugar, e assim todas as pessoas vão saber que o Senhor é grande e poderoso, a motivação dele não é o alívio do seu sofrimento, mas ele está interessado em ver a libertação e a restauração do povo de Deus e de Jerusalém, para que o nome de Deus seja glorificado. Meus irmãos, eu tenho pensado muito inclusive sobre fazer uma pregação, no livro de Daniel, para a gente aprender sobre oração, talvez ao final aqui da exposição de Daniel. Porque como é diferente essa oração de tudo que a gente viu até aqui? E como é diferente essa oração daquela que nós fazemos todos os dias? Senhor, me dá porque eu estou precisando. Senhor, me dá porque eu estou triste. Senhor, me liberta porque eu estou sendo injustiçado a oração desse homem é Senhor eu não mereço nada, nós fizemos tudo errado, nós somos pecadores nós só merecemos a tua justiça e a gente pede que o Senhor tenha misericórdia não porque está difícil a disciplina mas porque se o Senhor tiver misericórdia restaurar Jerusalém restaurar o templo e nos levar de volta para lá, todo mundo vai ver o tamanho do teu poder e da tua glória, ele não está interessado no bem próprio, ele está interessado na glória do nome de Deus eu acho que muitas das nossas orações seriam melhores ouvidas, melhor ouvidas, se nós estivéssemos mais interessados na glória do nome de Deus do que no livramento imediato para os nossos problemas. Talvez é isso que o autor neotestamentário tem em mente quando ele diz pedis e não recebeis, porque vocês pedem mal para gastar nos seus próprios deleitos. Certamente alguém que conhecia a teologia da oração do livro de Daniel. Meus irmãos... Depois dessa oração, Daniel vai ser surpreendido, mas antes de nós continuarmos, eu quero que você perceba comigo, que a grande preocupação de Daniel é a restauração da cidade de Jerusalém, porque eles acreditavam que ali Deus se manifestava, como eu já tinha dito nas outras preleções, eles não tinham essa ideia que nós temos que Deus se manifesta a quem busca Ele em espírito e em verdade em qualquer lugar. Eles tinham aquela ideia de que Deus se manifestava em Jerusalém. E ele quer também a restauração do santuário, do templo que havia sido destruído por Nabucodonosor, porque ele entendia que a adoração a Deus só podia acontecer no templo de Jerusalém. E ele quer uma restauração do povo que está espalhado por toda a terra, assim como ele mesmo está na província principal da Babilônia, agora já debaixo do governo dos medos então meus irmãos ele, a oração de Daniel está focada ele está pedindo a Deus, restauração do templo, da cidade de Jerusalém e do povo isso fica muito evidente, isso está repetido na oração ao longo de todo o texto, mas eu quero repetir para você entender isso porque isso é a chave para a gente entender a profecia que Gabriel vai trazer daqui a pouquinho vamos ler de novo por favor Isabela está nos ajudando ali muito bem hoje, verso 17, e agora, ó nosso Deus, ouve a oração e as súplicas do teu servo, por amor do Senhor, me escuta, por amor do Senhor, ou seja, por amor que o Senhor tem o seu próprio nome, não por mim, mas para a glória do teu nome, faz resplandecer o teu rosto sobre o teu santuário, que foi abandonado, restaura o templo de Jerusalém, depois ele vai dizer, inclina ó Deus meus ouvidos e ouve Senhor, abre os olhos e olha para a nossa desolação, para a cidade, que é chamada pelo teu nome, então para a glória do nome de Deus, restaure o templo, para a glória do teu nome Senhor, restaure a cidade de Jerusalém, verso 19, ó Senhor ouve, ó Senhor perdoa, atende-nos e age, não te demores, por amor de ti mesmo, ó meu Deus, porque a tua cidade e o teu povo, são chamados pelo teu nome, para a glória do teu nome, restaura o templo, para a glória do teu nome, restaura Jerusalém, para a glória do teu nome, restaura o teu povo, então ele está motivado nessa oração, a pedir a Deus essa restauração tripla, que é tão fundamental, para a adoração daqueles dias, porque se o povo está espalhado, o povo não está adorando, onde Deus tinha ordenado que é em Jerusalém, se Jerusalém está destruído, e o templo destruído, não existe adoração, então Daniel está motivado e buscando a glória do nome do Senhor. Então ele faz essa oração e do verso 20 a 23, você imagina você orando. É tão maravilhoso e é tão surpreendente quando no meio de uma oração a gente ouve um direcionamento de Deus. Deus ilumina o nosso entendimento e a gente sente um direcionamento. Quando a gente está lendo um texto, é tão maravilhoso. Isso nos traz lágrimas, emoções, muitas vezes até susto. Você imagina você orando. Chega um anjo para falar com você. Não essas visões... Pseudovisões que muitas pessoas têm, ah, eu vi um anjo, não. Imagina chegar um anjo de verdade, não é qualquer um, é o anjo Gabriel, que é importantíssimo, é o grande embaixador dos céus na terra. E ele diz, verso 20: enquanto eu ainda falava, o cara ainda estava orando orava, confessava o meu pecado, o pecado do meu povo de Israel, e lançava a minha súplica diante do meu Senhor, meu Deus, pelo monte santo do meu Deus, ou seja, eu estava intercedendo lá pelo monte, por Jerusalém, porque o templo está no monte Moriá, o monte Sião, é o mesmo lugar lá em Jerusalém, sim, enquanto eu assim orava, mostrando toda essa oração, um resumo, ele está dizendo para mim, eu, eu orei mais ou menos assim, mas na verdade foi a vivo, intenso, e ele ainda estava orando, e aí o que, que aconteceu? Enquanto eu assim orava, Gabriel, verso 21, o homem que eu tinha visto na minha visão anterior, ou seja, Gabriel veio, uma aparência humana, veio rapidamente voando e tocou em mim, era a hora do sacrifício da tarde, ele queria instruir-me, falou comigo e disse, Daniel, agora eu vim para dar a você inteligência e discernimento, quando você começou a fazer as suas súplicas, foi dada uma ordem, e eu vim para explicar tudo a você, porque Deus o ama muito, portanto, preste atenção, à mensagem, e entenda a visão, meus irmãos, Daniel já tinha tido muitas visões, já tinha falado com anjos, mas eu acho que, essa aqui foi especial, já um idoso, na casa dos seus 70, 80 anos de idade, se não for a jogado na cova dos leões antes isso estava por vir, é um homem já sem forças, é um homem idoso, e ele está sem comer vestido com qualquer roupa jogando cinza resto de lixo na cabeça para se humilhar diante de Deus e ele não está preocupado com ele mesmo quebrantado por uma vida de sofrimento, ele está preocupado com a glória de Deus, intercedendo pelo povo de Deus e aí enquanto ele ora o anjo vem e toca nele e falou, Daniel Deus te ama demais antes que você terminasse a sua oração, na verdade, quando você começou, Deus me deu uma ordem de vir aqui, falar contigo e te dar uma resposta para a oração que você está fazendo, você quer saber Daniel você está me pedindo, está pedindo ao Senhor para a restauração do templo, da cidade e do povo, eu vou te dizer exatamente o que vai acontecer, eu tenho uma resposta de Deus para você, é glorioso não só pelo que ele vai ver, mas pelo amor de Deus, pelo cuidado de Deus. E ele chega a falar isso, o Senhor te ama muito, meu Deus. Imagina aquele Senhor emocionado, cheio de expectativas com o que Deus há de falar para ele. E aí a gente chega no verso 24 até o verso 27, é a visão que Deus vai dar para Daniel através do, profeta, através do anjo Gabriel, que vai responder a oração dele. Vou ler? os quatro versículos, depois a gente vai explicá-los. Setenta semanas estão determinadas para o seu povo e para a sua santa cidade, para acabar com a transgressão, para dar fim aos pecados, para espiar a iniquidade, para trazer a justiça eterna, para selar a visão e a profecia e para ungir o santo dos santos. Saiba e entenda isto. Desde que foi dada a ordem para restaurar e para edificar Jerusalém até a vinda do ungido, o príncipe, haverá sete semanas e sessenta e duas semanas. As ruas e as muralhas serão reconstruídas, mas será um tempo de muita angústia. Depois das sessenta e duas semanas, o ungido será morto e não terá nada. O povo de um príncipe que há de vir destruirá a cidade e o santuário. O seu fim virá como uma inundação. Até o fim haverá guerra e desolações foram determinadas, ele fará firme aliança com muitos, por uma semana, na metade da semana, fará cessar o sacrifício e a oferta de cereais, sobre a asa das abominações, virá aquele que causa desolação, até que a destruição, que está determinada, seja derramada, sobre ele, meus irmãos, Daniel está orando em consonância com o clamor do povo Senhor até quando o Senhor vai permitir que o teu povo esteja em sofrimento? 70 anos estão acabando o Senhor não vai livrar o seu povo e a cidade santa em Jerusalém quando que elas serão restauradas? e a gente vê que o foco da oração é esse a restauração do povo a restauração da cidade de Jerusalém e a restauração do templo de Jerusalém e aí ele recebe uma profecia que é uma resposta a isso, e na verdade, Deus vai mostrar para ele muito mais do que ele está pedindo, Deus vai mostrar para ele coisas ainda mais gloriosas que estão para acontecer no futuro. Então no verso 24, o texto bíblico diz assim, 70 semanas estão determinadas para o seu povo e para a sua santa cidade. Meus irmãos, por causa da lei do jubileu, que a cada seis anos o sétimo era de descanso, e lá na linguagem de Moisés em Levítico, ele chama de semanas de anos. É muito natural que as pessoas logo olhassem para esse texto de 70 semanas e entendessem, dado tanta coisa que tem que acontecer em 70 semanas, que essas 70 semanas não são 70 semanas literais, mas são setenta semanas de anos. Que cada semana possui sete anos. Então, 70 semanas de anos, onde cada dia representa um ano, toda essa visão seria para 490 anos. Por causa dessa interpretação primária, diversos intérpretes da Bíblia começaram a tentar marcar datas. Quando que esses 490 anos começaram e quando que eles vão terminar? Algumas dessas contas são bizarras e não fazem sentido nenhum. Outras são muito interessantes e até assustadoras com alguns encontros históricos. E muitas teorias foram formuladas a respeito disso. No século 4, 5, não me lembro exatamente agora, mas nessa virada, Jerônimo, que é quem traduziu a Bíblia para o latim e se tornou a, a Bíblia oficial da igreja por mil anos, essa foi a versão católica, por mil anos e até hoje é a vulgata latina, é a versão oficial da igreja católica esse Jerônimo ele, ele era um grande estudioso, ele não só traduziu para o latim mas ele deixou comentários bíblicos e quando ele foi comentar Daniel ele falou, eu não vou dar minha opinião e ele catalogou nove interpretações diferentes no século 4 desse texto depois de Jerônimo, passaram-se mil e anos e nós temos, na verdade, dezenas e dezenas de interpretação. Olhem que o dispensacionalismo nem tinha surgido no mundo. Os teólogos que me entendam. Pois bem, meus irmãos, é um texto delicado e difícil, a princípio. Só que eu acho, e estou convencido, de que ele é um texto apocalíptico. Essa profecia é uma profecia apocalíptica. E... Toda literatura apocalíptica precisa ser entendido dentro desse gênero literário. Ou seja, em literatura apocalíptica não existe literalidade. Existem símbolos, metáforas, figura de linguagem. Então tentar precisar 490 anos, onde começa e onde termina, só vai gerar confusão. A melhor forma de entender esse texto é entender como todas as profecias que entendemos até aqui, em toda a linguagem apocalíptica que essas 70 semanas são um período de tempo onde Deus tem algo para fazer então é como se Deus estivesse dizendo para Daniel Daniel, você está me pedindo para te explicar sobre a restauração do povo sobre a restauração de Jerusalém e sobre a restauração do templo eu vou te dizer sobre essas coisas e tem mais coisas para te dizer e tudo isso vai acontecer em 70 semanas lembrando que sete é o número da perfeição, porque Deus criou todas as coisas, em seis dias descansou no sétimo, então a semana, na perspectiva de Deus, representa, é o símbolo da perfeição, e dez, representa a completude, sete é a perfeição, dez é a completude, dez são as leis, que resumem as 513 leis do, 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 do Antigo Testamento, dez são as pragas, onde o juízo completo foi trazido, contra os egípcios, e o seu povo foi liberto, então agora, as 70 semanas, que é exatamente 7 vezes 10, representa esse tempo completo e perfeito de Deus. Para que Deus restaure o seu povo, restaure o templo, Jerusalém e mais do que isso, olha o que ele vai dizer. Para acabar com a transgressão. Deus está dizendo, Daniel: eu não vou só restaurar Jerusalém, o templo. Eu vou acabar com esse pecado que você está falando, que levou vocês virem para essa condição aqui, Daniel, eu vou dar fim aos pecados, eu vou expiar a iniquidade, de uma vez por todas, para trazer justiça, não só momentânea, mas eterna, Daniel, eu vou selar a visão e a profecia, ou seja, tudo que foi profetizado até agora, dentro desse tempo que eu estou te dizendo, eu vou selar tudo, eu vou fazer com que tudo se cumpra, e eu vou ungir, o santo dos santos, aquele lugar mais sagrado, lá do templo de Jerusalém, que havia sido profanado, Deus está dizendo, eu vou purificá-lo para sempre, então Deus está dizendo, Daniel, você quer saber quando eu vou restaurar Jerusalém, o templo, e vou restaurar o povo, eu quero dizer para você, que eu vou fazer tudo isso, e muito mais, eu vou resolver o problema da iniquidade, do pecado, das transgressões, que colocaram vocês nessa posição de disciplina, eu vou resolver isso de uma vez, por todas, durante um tempo que eu já tenho estipulado em minha soberania um tempo, um tempo perfeito e um tempo completo e aí agora ele vai começar a explicar para Daniel tudo o que vai acontecer nesse tempo estipulado por Deus verso 25 saiba e entenda isso desde que foi dada a ordem para restaurar e edificar Jerusalém até a vinda do ungido o príncipe haverá sete semanas e sessenta e duas semanas, a ordem para restaurar Jerusalém foi dada pelo imperador persa Ciro que ainda não tinha aparecido na história e apareceria daqui a pouquinho, daqui a pouquinho Ciro vai aparecer, então ele está dizendo olha, vai vir uma pessoa que vai dar uma ordem a ordem para restaurar e edificar Jerusalém aqui a primeira resposta de oração Senhor, tu vai restaurar Jerusalém e o templo? Sim, fica tranquilo Haverá uma ordem para a restauração disso Alguém vai dar essa ordem Isso aconteceu alguns anos depois Restaurar e edificar Jerusalém E ele fala da vinda do ungido E a palavra ungido Se a gente traduzir ela para o grego Nós chegamos na palavra Messias o ungido aqui é o Messias é que no Antigo Testamento, geralmente, a Bíblia traduz a palavra hebraica, a gente poderia dizer Messias, como ungido, então, ele está dizendo, olha, eu vou restaurar Jerusalém, e eu vou, e o Messias virá, para restaurar, não só Jerusalém, mas todas as coisas, haverá sete semanas, e sessenta e duas semanas, então é como se ele colocasse, olha, a restauração de Jerusalém vai ser sete semanas, até a vinda do Messias ser semanas. A restauração do templo está perto, são só sete semanas. A vinda do Messias, que não vai restaurar só o templo, mas vai restaurar todas as coisas e acabar com a transgressão efetivamente, vai demorar um pouco mais, são 62 semanas. E aí ele vai dizer o seguinte... As ruas e as muralhas serão reconstruídas, mas será um tempo de muita angústia. Ele diz, olha, dentro dessas sete semanas, ou seja, haverá restauração de Jerusalém, haverá restauração do templo, mas vai ser um tempo de angústia, isso vai ser, não vai ser fácil, vai ser difícil. Então Deus está respondendo para ele o seguinte, eu vou restaurar Jerusalém, eu vou restaurar o templo, não vai ser fácil, não vai ser difícil. Isso vai acontecer daqui a pouco, fica tranquilo só que a grande restauração que você quer, não está na restauração do templo, está na vinda do Messias, isso vai demorar um pouco mais, isso vai demorar bem mais na verdade, é depois de 62 semanas, é isso que Deus está dizendo para Daniel, e é interessante que quando a gente lê o livro de Esdras, de Neemias, a gente vê exatamente isso, que a reconstrução do templo de Jerusalém foi debaixo de guerra. Os caras tinham, teve uma época que os pedreiros e serventes trabalhavam com a espada na mão. Então a situação foi bem delicada, foi bem difícil, como profetizado aqui. Verso 26. Depois das 62 semanas, e aqui é uma coisa interessante, lembra que ele falou sete semanas para a restauração do templo? 62 até a vinda do Messias quando ele fala depois de 62 ele está deixando implícito que já aconteceram 7 ou seja, depois de 69 semanas ou em outras palavras na septuagésima semana na semana de número 70 ou seja, na última semana algumas outras coisas muito importantes vão acontecer e aí ele vai falar o que vai acontecer na septuagésima semana o ungido será morto e não terá nada. O Messias vai morrer na septuagésima semana. Então ele está dizendo, Daniel, daqui a pouquinho haverá a restauração de Jerusalém. Vai ser difícil, mas vai acontecer, do templo também. Vai demorar um pouco mais e o Messias vai vir. Quando a gente chegar na última semana, ou seja, no último período do que Deus tem para fazer, o Messias vai vir e o Messias vai ser morto. O povo de um príncipe que há de vir, e aqui é uma alusão aos romanos destruirá a cidade e o santuário então ele disse a cidade e o santuário vão ser restaurados mas um príncipe que há de vir os romanos virão e eles vão destruir a cidade e o templo o seu fim virá como inundação até o fim haverá guerra e desolações foram determinadas, então ele diz Daniel você está preocupado meu querido com a restauração do tempo, deixa eu te dizer daqui a pouquinho ele vai ser restaurado mas por causa do pecado de vocês ele vai ser destruído de novo e até disse aqui que isso aconteceu em 70 depois de Cristo, já dei essa informação em outra pregação, quero repetir Errei aqui citando Tito Livre, que na verdade foi historiador romano e não imperador. Quem destruiu foi Tito Vespasiano, o grande imperador conhecido Vespasiano, que antes era general e se tornou imperador. Então Tito Vespasiano, ele destrói meus irmãos e Jesus disse que não sobraria pedra sobre pedra. E destrói tudo. É como se esse templo aqui fosse todo destruído, se esse espaço de culto fosse todo destruído. E, e, e a, a legião romana, seis mil homens ficaram acampados em cima das pedras montaram um acampamento eles destruíram Jerusalém, destruíram o templo destruíram tudo como está profetizado aqui e até o fim do mundo haverá guerra desolações foram determinadas é por isso que Jesus lá em Mateus 24 ele vai dizer, olha, quando vocês ouvirem de guerras e rumores de guerra, fiquem tranquilos, é só o princípio das dores o mundo não vai acabar com bomba atômica terceira guerra mundial, guerra zumbi e não é isso já está profetizado aqui haverá muitas guerras Muitas tragédias acontecerão, então, ele está dizendo, na última semana do relógio de Deus, na última semana do tempo de Deus, o Messias vai vir, o Messias vai ser morto, o templo vai ser destruído, verso 27, ele fará firme aliança com muitos, por uma semana, qual semana? A 70 semana, é uma linguagem profética, então ele, ele inverte a ordem dos fatores, do, dos, do, dos fatores aqui, o que ele está dizendo é nessa 70 semana, o Messias que vai ser morto, o Messias que profetizou a destruição do templo e da cidade de fato se cumpriu, esse mesmo Messias fará firme aliança com muitos por uma semana, ou seja durante esse período da 70 semana esse Messias que haverá de ser morto, ele vai deixar uma aliança feita com muitas pessoas, e a ideia aqui é, não somente com os judeus, mas com muitos, até com os juízes foranos, lá no ano de 2023 esse que fez uma firme aliança, é Jesus Cristo e fez com o seu povo chamado igreja, então ele está dizendo, o Messias vai ser morto mas Ele vai deixar uma aliança firmada e inabalável, lembra quando Ele disse, último, um dos últimos, repete mensalmente, este sangue, Jesus disse, é o sangue da nova aliança, quando você toma a ceia, você está reafirmando a nova aliança, que Ele fez com muitos, não com todos, com muitos, entre os quais pela graça nós estamos, meus irmãos, ele fez essa aliança conosco. Na metade da semana, fará cessar o sacrifício e a oferta de cereais. Essas duas, a oferta de cereais e sacrifício, são termos genéricos que falavam sobre todo tipo de animais mortos no templo de Jerusalém: cereais que eram queimados em oferecimento a Deus. Na metade da semana, o Messias vai fazer cessar o sacrifício, por quê? ele não está falando aqui da destruição do templo, ele está falando da morte do Messias, porque quando o Messias morrer, como diz o autor dos hebreus, será o único, perfeito e suficiente sacrifício, não será mais necessário matarmos animais e oferecermos cereais, trigo queimado para Deus, porque o sacrifício pleno e perfeito foi feito, então o Messias, ele vai ser morto, antes disso ele fará uma firme aliança, que mesmo com a sua morte permanecerá até o seu retorno, e nós estamos aqui para provar isso, e esse Messias quando ele morrer, ele vai acabar com o sistema de morte de animais no templo, porque ele é o que tira o pecado do mundo, sobre a asa das abominações, ou seja, nessa 70 semana, virá aquele que cai na ou seja, haverá a destruição do templo, ele está repetindo, é a ideia das asas da abominação, é aquela ideia da ave de rapina que vem e pega sua presa de forma rápida e terrível, até que a destruição que está determinada seja derramada sobre ele, ele conclui dizendo, mas esses que vão destruir o templo, eles serão também destruídos, e a gente vê no século V, a destruição, a queda do templo de uma forma dramática, trágica e desesperadora, meus irmãos a pergunta era o Senhor não livrará o seu povo em sofrimento e a cidade santa Jerusalém e o templo quando que será restaurado Deus está dizendo para Daniel o seguinte o que terminar com o sofrimento terreno do seu povo Deus está preocupado em restaurá-los completamente e oferecê-los justiça Eterna. essa é a grande ideia desse texto é isso que Deus quer comunicar para nós nessa manhã, nesse texto que mais do que terminar com o sofrimento terreno de seu povo Deus nos promete e garante a justiça eterna então Daniel Taurano eu quero a restauração do templo, eu quero a restauração do povo, eu quero a restauração de Jerusalém Deus está dizendo para ele Daniel, eu vou restaurar o templo eu vou restaurar Jerusalém mas vocês são tão duros e maus, pode colocar a grande ideia Isabela, deixar projetada por favor, A grande. vocês são tão maus, vocês são tão terríveis, que vocês vão viver em pecado de novo, e aí eu vou destruir o templo e a cidade mais uma vez, só que isso não é para você ficar triste, isso não é o fim de todas as coisas, pelo contrário, eu vou derrubar o sistema antigo e vou fazer uma nova aliança, Agora não baseado no sistema de sacrifício de animais, mas no sacrifício do Filho de Deus, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, uma firme aliança, uma nova, viva, que dura para sempre. E aí eu não vou só resolver o problema imediato de levar vocês de volta para Jerusalém, mas eu vou trazer justiça eterna, eu vou acabar com a transição, eu vou restaurar vocês para sempre. Eu vou criar um povo segundo o meu coração. Vou tirar o coração de pedra e vou dar um coração de carne. E vou fazer um povo que se chama pelo meu nome. Ele está tão preocupado, Daniel, orando. Restaura a cidade, restaura o povo, restaura o tempo por amor do seu nome. Deus está dizendo, eu vou glorificar o meu nome. Levantando um povo que está livre do pecado e da transgressão efetivamente. Entre os quais nós estamos então que Deus quer nos ensinar isso, meus irmãos Deus está dizendo isso para aquele povo mais que terminar com o sofrimento terreno de vocês eu tenho algo muito maior para fazer e aqui a gente aprende algo incrível enquanto a gente caminha para o final meus irmãos, muitas vezes nós temos orado a Deus preocupados somente com o nosso sofrimento terreno muitas vezes as nossas orações elas vão até o trono de Deus baseado só na nossa angústia no nosso sofrimento imediato no nosso contexto imediato, nas nossas dores, nossos problemas monetários, nossos problemas biológicos, nossas questões de saúde, nossas inseguranças, nossos medos do futuro, nós estamos auto-centrados e buscando a ajuda de Deus. Nós estamos motivados e muitas vezes o, a, a, o combustível da nossa oração, a lenha da nossa fogueira, é um desconforto, é um sofrimento. E é por isso que muitas vezes, quando tudo vai bem, a gente ora menos. E a gente está aprendendo aqui, que Deus está muito mais preocupado é com a nossa justiça eterna. Deus está muito mais preocupado é com o que Ele está fazendo na sua vida e com o seu povo para a eternidade. Nós não podemos ser tão limitados a ponto de recorrermos ao Senhor como os adoradores de Baal faziam, os adoradores dos, dos deuses babilônicos faziam somente para resolver problemas. Deus estava dizendo para aquele povo, eu tenho um plano maior para vocês. E nós então podemos nos relacionar com Deus e orarmos ao Senhor com essa perspectiva. ...correta, buscando a glória de Deus, exaltação no nome de Deus e não só buscando nossos próprios interesses, não preocupado com a resolução dos nossos pequenos problemas mas já contemplando que o grande problema da nossa vida, que é o pecado que nos levaria para o inferno e faria com que a gente sofresse muito mais do que aquele povo estava sofrendo na Babilônia esse grande problema já foi resolvido, porque Jesus já morreu no nosso lugar ele nos prometeu e nos garante com o sangue de Cristo derramado naquela cruz a justiça é eterna. Isso muda a nossa perspectiva. Porque muitas vezes nós estamos em busca de consolo da parte de Deus. Oramos do Senhor até quando? Não faça isso. Senhor me cura. Senhor eu preciso. E nós estamos orando ali em busca de consolo e, e parece que Deus não está falando com a gente. E talvez Ele não está ouvindo que, Ele não está falando que você quer ouvir mas aqui nesse texto eu estou falando poderosamente contigo Deus está dizendo para você meu filho, minha filha como ele disse para Daniel certamente você é amado olha o que, que você está preocupado com essas pequenas coisas o grande problema da sua vida que era o pecado eu já levei sobre mim as suas transgressões eu já trouxe justiça eterna você faz parte do meu reino você é povo adquirido você agora é nação sacerdotal, você agora faz parte do grande povo de Deus, nós temos uma firme aliança, que não é abalada por nada, nem pelos pecados que nós cometemos, o Senhor, Ele quer mostrar para você, que Ele já te deu muito mais, do que qualquer coisa que você acha que você precisa, e isso nos leva a uma nova dimensão, uma nova compreensão do nosso relacionamento com Deus e das nossas orações. Eu não tenho maneira nenhuma maneira de desencorajar você a falar para Deus na sua intimidade. Isso grandes problemas. Faça seu coração, faça isso, não tem problema algum. Mas não se esqueça disso. Não entre em desespero, Deus não me ouviu, Deus não me respondeu, Deus não está fazendo. Deus já fez muito mais do que você precisa. Deus já nos deu muito mais do que nós precisamos efetivamente. Ele nos dará muito mais do que nós podemos imaginar ou pensar. Porque aquele que nem o seu próprio filho poupou, não nos dará com ele também todas as coisas. Essa é a promessa que o Senhor tem feito para nós. Essa é a promessa que o Senhor tem feito para você. Mais do que terminar com o sofrimento terreno do seu povo, Deus nos promete e garante a justiça eterna, então sim, meus irmãos, às vezes nós iremos sofrer, às vezes Deus nos dará livramento na terra, e às vezes não nos dará, às vezes a cruz se tornará pesada, ainda que o Espírito possa fazer que esse fardo sobe suave, suave do Mestre Jesus, sim, meus irmãos, às vezes a enfermidade não vai ser curada, às vezes o problema vai se multiplicar, mas não há motivo de desespero, de pânico, de dor, de sofrimento, de desesperança. Ele nos promete e nos garante algo maior, justiça eterna. O Senhor não se esqueceu daquele povo na Babilônia. Daniel está desesperado, foi até jejuar, coitado. Será que o Senhor se esqueceu de nós? E muita gente está assim. Ele não se esqueceu de você ele não se esquece dos seus filhos o guarda de Israel não dorme ele nem cochila os olhos dele estão sobre a sua vida dia e noite guardando você, conduzindo a sua vida porque você foi chamado para a glória do nome dele é por isso que ele nos, nos ensinou a orar pai, santifica o teu nome, ou seja em consonância com a oração de Daniel nós devemos orar para que o nome de Deus seja santificado nas nossas vidas o ponto é, Deus faz o que faz, fez o que fez e fará muito mais por você, porque o nome dEle precisa ser glorificado e será glorificado na vida de todo aquele com quem Ele firmou uma firme aliança. Amém, meus irmãos? Vamos orar? Deus, muito obrigado, porque nessa manhã especial dentro da nossa cultura, da nossa civilização onde nós louvamos ao Senhor pela vida das nossas mamães teu povo veio aqui nessa manhã cheio de expectativas para ouvir o Senhor e adorar o teu nome eu te glorifico pela vida deles e oro Deus que essa palavra possa ressignificar como eles enxergam as dores e os sofrimentos possa ressignificar como eles têm enfrentado as suas provações e que eles jamais se esqueçam que o Senhor fez conosco uma firme aliança e essa certeza de amor, essa certeza de que nós somos muito amados como Daniel em Cristo Jesus, essa certeza, Deus, de que o Senhor é para conosco, essa certeza que o Senhor está no controle do tempo e da história, ela possa trazer consolo e paz para o seu povo. Abençoa a tua igreja, nos dê um domingo na tua presença, em nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor.